0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações,
1: meus amados irmãos. Mais uma vez, Saldo com a graça e a paz. Ao Senhor Salvador Jesus Cristo, amém. Alegria, mais uma vez, estarmos reunidos aqui em Escola Dominical para estudar a palavra do Senhor. Escola Dominical para a gente é um. Uma oportunidade, um privilégio que a gente tem a oportunidade também de compartilhar, de, conver- de perguntar, de conversar, de falar sobre as coisas de Deus. E nessa manhã, nesses dias da nossa lição, que é sobre parceria de homens e mulheres na obra de Deus, nessa manhã, aprovei a Deus que o tema fosse justamente missões, né? Nós temos tido três lições, salvo engano, anteriores sobre missões também, e hoje também, encerrando o o que a gente chama de mês de missões da nossa igreja. O nosso tema também é um tema na área de missões, que é justamente parceria na plantação de igreja. Né? Deus é bom que faz as coisas da forma que Ele apraz e conduz a história de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, nosso tema parceria na plantação de igreja. Vamos estar, sim, com base no, no que o autor da lição coloca, mas também vamos abrir para que os irmãos é, se posicionem. Tem alguns temas assim, alguns pontos que, que o autor da lição troca, que creio que vai ser né, importante o posicionamento dos irmãos, até porque a nossa igreja tem um determinado posicionamento em algumas coisas que, a igreja, que o autor coloca, e creio que vai ser importante também a gente fortalecer nessa manhã. Queridos, o nosso texto básico aqui da lição, seria o texto de Atos 16, praticamente todo o capítulo 16 de Atos. Entretanto, como esse texto vai ser tratado durante vários versículos, vários pontos durante a lição, eu gosto de ler um outro texto né? e durante a lição a gente vai tratando é, vários pontos desse capítulo 16 de Atos. Vamos lá então, 2 Timóteo, 2 Timóteo. Segunda carta, segunda epístola a Timóteo Capítulo 4 Segunda Timóteo 4 Também vai lançar luz aos nossos mesmos corações Em relação a essa importante missão da igreja Que é a obra missionária Segunda Timóteo 4 do verso 1 ao verso 5, verso 1 ao verso 5, 2 Timóteo capítulo 4, todos acharam, amém? A palavra diz assim, irmãos, a fidelidade e o zelo na pregação, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a santa doutrina. Pelo contrário, cercar se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se é sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar? Vamos ver sua cabeça, vamos falar com o Senhor mais uma vez nessa manhã. Deus bendito, Deus amado, louvamos o teu nome, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa, reunidos como igreja, com o teu povo aqui nesse lugar. E assim, Deus, de uma forma especial, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo sobre a Tua Palavra, sobre nossas mentes, Senhor, para que possamos discernir a Tua vontade, Senhor, e perceber, ó Deus, o quão ela fala conosco e ah, de que forma nós temos nos comportado diante da, da Tua Palavra. Então, nessa manhã, pedimos que o Senhor nos encoraje, nos desperte, nos desafie para que possamos... Ter uma postura de forma que te agrade. Abençoamos mais uma vez nessa manhã pela tua presença nesse lugar, pela tua palavra lida, e que será estudada nessa manhã. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como dissemos, o tema é plantação de igreja. Eu já queria começar assim, perguntando aos irmãos. O que seria plantação de igreja? É um tema muito comum né, nos nossos dias. Nossa igreja tem se falado muito, sobretudo é, de, uns, de uns anos para cá, e no mês missionário. Nosso mês missionário na igreja é considerado mês de agosto porque foi o mês de fundação da igreja né, no Brasil. A gente sabe que no dia 12 de agosto de 1859, o missionário Asbel Green Simonton, né, veio de lá de longe, né? Se não fosse a vinda dele, se Deus não tivesse tocado no coração dele para que naquele momento viesse para o país, hoje, possivelmente, nós não teríamos a igreja presbiteriana do Brasil aqui estabelecida. Então, mês de agosto é por isso que é considerado um mês de missões da nossa igreja. Mas, como já foi dito, nós sabemos disso, precisamos entender que missões se faz a todo instante, a todo momento, todos os dias. né? É um despertamento que nós precisamos ter. Às vezes é importante ter uma concentração maior, né? de se falar desse tema dessa temática como uma forma de estar sim dando aquele né aquele app, aquele aquele aquela cutucada né de forma especial mas na verdade é uma questão uma temática que a gente precisa estar realmente procurando nos despertar nos atentar para essa necessidade então o que seria plantação de igrejas meus irmãos quem gostaria de contribuir plantação de igreja é o nosso tema
2: amém
1: amém alguém mais? concorda e discorda? tem algo mais? Muito bem. Será que a gente pode estabelecer um limite? Por exemplo, Petrolina. Nós temos aqui algumas igrejas. Vamos pensar na nossa, na nossa denominação, presbiterianas. Né? Será que já tem o suficiente? Igrejas presbiterianas aqui em Petrolina? Mais 30 só? Não. <risos> E aí, tem o suficiente não, né? Tá Capsando mais, né? E aí, queridos, é nessa hora que realmente o irmão Divaldo, todos que já contribuíram, e espero que os irmãos fiquem à vontade para contribuir mais, é, é aí que entra realmente o papel missionário. Mateus 28, eu ia ler como texto inicial, mas como o pastor aqui expôs já, de certa forma, assim, sobre Mateus 28, nessa manhã, é o ID, né? Ide por todo mundo. Né? começar é, é... E, na verdade, esse ide é o indo. né? Indo é uma coisa processual e constante. É indo pelo caminho, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a ideia de onde a gente estiver, que realmente tem é isso. A gente, às vezes, pensa que é uma coisa distante, é uma coisa para missionário, é uma coisa para pastor, é uma coisa para liderança. Não, todos nós temos e podemos fazer isso. E quando o texto que a gente leu aqui de 2 Timóteo 4... Ele nos conclama, né, com a ideia, de, com, a mesma, com a mesma disposição que, que foi passada para Timóteo, que nós façamos o trabalho de um evangelista, que é o que? Levar o Evangelho. O Evangelho é as boas novas da salvação. E aí, como Raquel bem colocou, disso então prossegue o trabalho de plantação de igreja. A irmã Lena, por exemplo, conversando com a gente, foi nos contando aqui na, na última quinta-feira sobre como surgiu o trabalho do N6. Né? Então, não foi uma coisa assim, ah, vamos agora construir um templo né? e vai se fazer uma igreja lá no MC, não é assim, né? A gente sabe que é uma coisa processual e que começa muitas vezes de uma família, de uma vida que se converte naquele lugar, duas, três, e assim vai crescendo essa, essa plantação, né? Plantação na ideia realmente de um crescimento, de desenvolvimento no trabalho que começa processual. Então, é isso, irmão presbítero Aldo. Sim, perfeito. Na verdade, eu não sei se os irmãos conseguem entender bem, acho que o próximo que eu falar eu vou levar lá o microfone para a gente entender melhor. Né? É, essa questão muitas vezes sai do comodismo, não né, irmão? De a gente, a começar em mim, a começar em mim, cada um realmente buscar ser esse instrumento, conforme a palavra de Deus nos manda, para essa propagação do Evangelho. Nós, dentro da nossa própria casa, como o pastor falou hoje, às vezes a gente convive com pessoas que não são crentes, né? aí vem o nosso vizinho né? vem o nosso colega de trabalho de escola, de faculdade e assim sucessivamente nesse processo de crescimento, basta que a gente realmente venha a buscar de Deus essa, essa ousadia né? de abrir a boca falar daquelas coisas que a gente tem ouvido aqui e aí vem o desafio que o Luciano colocou, a gente tem aprender algumas coisas sobre missões, será que vamos realmente ter essa disposição de levar isso à frente ou vai ficar apenas para a gente guardado, né? essa é a é, é o desafio que a gente precisa ter, então, para que a gente possa avançar realmente dentro, dentro desse processo de crescimento, de plantação de igreja. Avançar começa na gente, em abrir a boca, em falar do Evangelho, falar de alguma coisa. Às vezes a gente pode ficar preocupado. Ah, mas eu não sei. Né? Às vezes já vem as, as mil desculpas que podem surgir. Mas eu não sei se alguém me perguntar isso, perguntar aquilo. Aí já são os, os senões, né que muitas vezes nos impedem de, de levar, mas, na verdade... É, isso não deve ser barreira. A gente deve pensar em começar, a falar do amor de Jesus, falar das coisas que nós temos visto e ouvido, as dúvidas que surgirem. Naturalmente, a gente vai buscar meio de resolver. Não, Vamos na igreja, leva alguém lá que tenha mais conhecimento. Né? Mas o despertar da pessoa para aquela, aquela questão de ouvir a palavra, de começar a, a entender, já é o primeiro passo, é o start da coisa.
3: Não, Eu lembro assim, que os confins do mundo pode estar do nosso lado, dentro da nossa casa, como você acabou de falar. É um vizinho, e às vezes você está ali com aquela pessoa e nunca fala do amor de Jesus para aquela pessoa. E pensa que os confins é na Ásia, na África. né?
1: E essa coisa, a gente tá, às vezes se preocupa muito com a doutrina, né? com coisas profundas, mas está perdendo a oportunidade de falar da, da, da coisa mais simples. Irmã Lena.
4: A questão também de perseverança de persistir. Às vezes, a gente chama, convida uma pessoa porque aquela pessoa não foi, a gente simplesmente não persiste, não chama de novo. A gente leva uma palavra evangelística, planta uma semente e não rega. Isso tem que ser constante, Sempre, para que a gente possa realmente encucar na cabeça daquela pessoa o evangelho, não desistir, é, é, é a pessoa dizendo não e você, sim, sim, persistindo, levando com carinho, com jeito, mas não deixar, não é porque você tentou uma única vez que vai deixar, não. É, e está sempre ali regando aquela semente plantada.
1: Maravilha, e isso, isso é muito, a gente às vezes tem essa tendência de desanimar, né? convidou vez, duas a pessoa ah, sempre tem um desculpa né aquela pessoa ah, hoje eu não vou hoje eu não posso não sei o que tal oh, né Clécio. mas é continuar persistir irmão. visão
5: é, visão de reino porque missionários somos todos nós natos Sim. e precisamos ter essa visão missionária como servos para fazer o ID do Senhor ou seja é, não existe, ah, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou presbiteriano, vamos, nós temos que lançar a semente e o campo que faz é o Espírito Santo, tra, a trabalhar e as igrejas virão, porque a missões, como está aqui que o pastor falou, em Mateus 28, de 18 a 20, nós podemos extrair que é missão nossa, é o ir, o ir de Sim. Jesus que fazer discípulos e batizar, ensinar a obedecer a palavra e orar e contribuir. Nós precisamos ser batizados no bolso para sermos cristãos, crentes e investidores no reino. E não só. A missão aqui, é, é, no caso, é, tem sido relegada a um segundo plano. É, é, é Essa situação agora mesmo, para contribuir com os missionários, Isso aí era para se um mês atrás já está fazendo slogan, mostrando aí, pedindo, contribuindo, não em cima, no último dia. Isso aí precisa ser revisto.
1: Ok. Irmãos, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, vai falar assim a tônica básica do que que a gente, como igreja, precisa fazer. Olha, Paulo dizendo aos, aos, aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 3 e 4, ele diz assim, ó, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. ó Entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Pronto, é a pregação. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4, e foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o que eu entreguei é aquilo que eu recebi. Basicamente isso, sem sem muito refinamento. Paulo vai falando aqui da questão da ressurreição e ele vai nos mostrar que de forma simples a gente pode falar da questão do Evangelho. Não precisa tanto aprofundamento. Isso é com processo. A gente às vezes está preocupado muito com aprofundamento, que as pessoas às vezes nos trazem questões. Eu tenho um colega de trabalho mesmo, que ele ele até foi para a reserva agora, né? Se aposentou. Que a reserva é o termo que a gente usa no meio militar. E ele sempre trazia muitas questões polêmicas. Ah, porque, porque Nietzsche disse isso, porque fulano disse aquilo. E eu dizia para ele, olha, você tem que começar com as coisas mais simples, que é o quê? Jesus é o salvador do mundo, ele vê, Deus mandou Jesus, né? A morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, uma nova vida, uma nova esperança. Eles ficavam muito preocupados com isso, com predestinação, se vai ser salvo, se não vai. Isso aí são coisas posteriores que a gente vai entendendo no caminhar. né E não deve ser um empecilho para que a gente fale, nem, que, nem, que, nem para que a pessoa crê. isso A gente tem que levar também para a pessoa esse entendimento. Irmã Magali. É, em relação,
3: voltando um pouco, em relação ao convite, né? E muitas vezes a gente fica desanimado em convidar uma pessoa achando que naquele horário, naquela hora, naquele dia, a pessoa vai aceitar, vai até a igreja e lá vai se converter, alguma coisa assim, né? Então, assim, eu lembro que quando eu era bem jovem, era criança, uma amiga minha me convidou para ir a uma igreja, né? Eu morava numa cidade pequena, lá em Curaçá, e eu achava que só tinha aquela igreja e só tinha aquela denominação, aquela coisa. Então, com muita insistência, eu fui uma vez para ela parado e me convidar. né? Então, eu fui à igreja. Então, após mais de 10 anos, né? quando eu passei a morar em Juazeiro, foi quando surgiu a nossa igreja, e eu passei a frequentar pelo convite de uma menina de 8 anos. Hoje ela está fora da igreja, eu oro para que Deus possa convertê-la. Né? Então, assim, que as pessoas não fiquem desanimadas, não fiquem tristes. Por quê? Um dia Deus vai tocar no coração dela, ela ouviu a palavra, então você fez a sua parte. Então foi o que aconteceu comigo, eu ouvi, essa amiga minha também, ela não se converteu também naquela época, passaram-se muitos anos e hoje, pela graça de Deus, ela é convertida, ela permanece na igreja e eu também, pela graça de Deus, hoje a gente se comunica e compartilha da mesma fé que antes, nenhuma das duas, né? Então, tem o seu tempo. Deus é, trabalha no coração da gente e um dia isso vai florescer. Então, ninguém desanime em convidar uma pessoa e achar que não não vai dar certo. A pessoa não ouviu, mas que um dia Deus possa mover o coração dessa pessoa e ela se converter.
1: Amém. O próprio apóstolo Paulo, em outro momento, aos Coríntios também, ele diz que um plantou, outro regou, mas Deus deu crescimento. né? Então, o nosso papel é plantar, é semear, Aí vem novamente a parábola do semeador que o Senhor Jesus nos ensina, né? Às vezes a semente vai cair na rocha mesmo, às vezes vai cair no espinho, mas, quem sabe, pode cair na terra boa, né? E aí produzir a 30, 60 e a 100 por 1. Então, o nosso papel hoje também de semear, que é esse anunciar é, o evangelho. E aí o, o autor da lição, ele vai dizer justamente isso, que o princípio de Deus para o crescimento da igreja, é sempre esse, é multiplicar, é crescer e multiplicar, e isso aí vai literalmente implicar na nossa participação. A gente não pode, não, não pode se calar, né? mas sempre está buscando transmitir essa palavra, esse evangelho que nos foi ensinado. Ah, Jesus não perdeu a oportunidade, né? A gente vê isso. Jesus não perdeu a oportunidade de é, pregar. Mas sempre que a oportunidade vem, a gente muitas vezes, muitas vezes dentro de situações que a gente, a gente convive, a gente às vezes perde a oportunidade de falar. A gente pensou, oh, se eu tivesse feito isso, né? mas a gente tem que pensar assim, aproveitar mais as oportunidades que a gente tem de falar do amor de Deus. Uma simples palavra, né? Jesus te ama, um folheto que você está entregando muitas vezes é uma, é uma semente para uma plantação de uma igreja futura. Né? A gente nunca sabe as pessoas a quem Deus realmente vai, vai tocar no coração e elas virão aceitar. O nosso papel enquanto igreja, enquanto plantadores de igreja, é esse, é lançar semente. Né? A semente é boa, mas Deus sabe onde ela vai germinar ou não, não compete a nós. tá Então, essa igreja que a gente está estudando aqui especificamente em Atos 16, ela faz parte da segunda, igreja, segunda viagem missionária de Paulo né? e surgiu, então, a igreja de Filipos, depois... O autor, até no final aqui da, da lição, ele recomenda que, se você tiver a oportunidade, dê uma relida na carta aos filipenses, que vai falar especificamente dessa igreja que foi plantada aqui por Paulo na sua segunda viagem missionária, em Atos 16, de 6 a 40, praticamente todo o capítulo 16 de Atos. Então, vai falar justamente da, da na segunda viagem missionária de Paulo e onde se estabeleceu a igreja dos filipenses, Tá? Nós sabemos, então, que Deus deseja o crescimento integral da igreja. E esse crescimento integral passa também, especialmente, por missões. né? E a gente já sabe o que é aquele, aquele, aquela tríade, né? A gente contribui com missões indo, orando e contribuindo. Indo, orando e contribuindo. Então, será que temos feito isso? O desafio está lançado, mais uma vez, reforçado, né? orando e contribuindo três formas de que a gente pode então estar fazendo missões, contribuindo para a plantação de igrejas, contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Irmã Vera,
0: irmão, é, é uma equipe que a gente saía discipulando os irmãos nas casas. Sim. Então dessa equipe fazia parte eu, o presbítero César e outras pessoas. Então, um casal, ele foi discipulado e aceitou Jesus. Só que, simplesmente, ela, ele, ele firmou numa igreja e abandonou. Aí, um dia, eu, eu passando na feira, encontrei o oh, irmão Verônica, tudo bom. Eu disse, aí, irmão, como é que está a sua fé? Irmão, eu, estou abon- eu abandonei a igreja, eu digo, irmão, reflita. se Jesus voltasse hoje, irmão, você ficaria", ele disse. Ei, "Irmã, aí outra vez, em outra oportunidade, ele disse. Mas, irmã Verônica, a senhora me exortou. Voltei para a igreja. Eu fui pensar que eu iria para o inferno. Então, a senhora, Deus colocou a senhora para me exortar. E hoje eu estou firme na igreja, eu e minha esposa.
1: Louvado seja Deus. É isso, né? Esse é o trabalho que a gente precisa estar sendo despertado para fazer e o texto que a gente leu de, de Timóteo em tempo e fora de tempo, né? Então não tem momento, a oportunidade vai surgir, a gente precisa estar é, com essa disposição de abrir a boca, de falar, de, de né, semear realmente essa disposição. Aqueles que fundaram a igreja de Filipos, Paulo, Timóteo, Silas, né? Nos trazem algumas lições disso, né? Quando a gente vai estudar a história desses homens a Palavra de Deus, vai perceber que eram homens realmente desprendidos, homens ousados, homens que realmente não amavam sua própria vida, né? não amavam o presente século, mas eram homens que realmente estavam dispostos a dar, dar o seu tudo né? em prol do Evangelho, em prol do crescimento do reino, em prol da obra realmente é, missionária. Paulo, então, dispensa até comentários, né, que nós já sabemos o quanto Paulo sofreu por amor do evangelho, o quanto ele realmente pagou o preço e nós então precisamos também imitar né, esses homens, existem várias várias lições, se não todas, né, que a gente possa então estar abraçando desses homens para o nosso crescimento e para o crescimento da igreja enquanto reino de Deus, né? o reino de Deus é Cristo em nós, então se Cristo está em nós, nós precisamos então estar avançando com essa visão também para outras pessoas. Aí tem alguns pontos que, nessa fundação da Igreja de Filipos, o autor da nossa lição ele coloca aqui. E aí entra alguns pontos que são um pouco polêmicos e a gente vai também tentar discutir nessa manhã à luz do que a nossa igreja pensa. Aí, por exemplo, o autor vai falar, por exemplo, que um dos pontos foi a questão do discernimento espiritual. No texto de Atos 16, agora vamos lá para Atos 16. Atos capítulo 16 a partir do verso 6, versículos 6 e 7. Veja. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Ásia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que eu tive a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Veja que Paulo aqui, ele fala da questão de que o Espírito Santo não permitiu que eles fossem para determinado local e eles foram para outro local. Né? É, e aí a gente fica hoje, eu trago... Um, é, é, esse questionamento para que a gente analise sabe como é que essa situação funciona hoje, como é que os irmãos veem né? o Espírito Santo continuou a falar da mesma forma do mesmo, da mesma maneira como falou aqui para Paulo, não permitiu que ele fosse para tal lugar e direcionou para outro local específico como foi o caso da Macedônia, a Macedônia era composto basicamente por duas províncias principais, é, Filipos e Tessalônica então eles foram em direção a Filipos como é que os irmãos veem essa questão? Deus ainda fala hoje por essas visões?
4: Deus quer te mandar para a Nínive você quer desviar o caminho. Mas eu creio que a direção é do Espírito Santo para qualquer lugar que a gente vá. Né? Às vezes a gente vai para um lugar que é contra a vontade de Deus e a gente não colhe frutos porque não é a vontade de Deus, porque Deus está preparando alguém para aquele lugar. É, meu marido começou o ministério em Recife, pregando lá, evangelizando lá, e eu dizia, é, vamos, sua Petrolina, cada lugar tem um Não, mas eu sinto que Deus me chamou para cá e tal, e não era. Depois de três anos, veio o ministério dele para cá, porque eu, Deus não tinha determinado que fosse em Recife, seria aqui. Então, eu creio que o Espírito Santo continua nos conduzindo ao caminho que Ele quer.
1: Mas alguém? Ah, o texto de Atos 16 fala de uma situação bastante específica, irmãos, e que a irmã Lena trouxe ali, mas que é uma questão que vai depender de um discernimento espiritual, algo muito grande e importante que a gente busque ter. Isso é questão de intimidade com Deus, né? Intimidade com Deus, que às vezes Deus nos fala em diversas circunstâncias e às vezes a gente não está atento à forma como Deus fala, né? Porque Deus tem, tem, tem os tempos, tem as formas, né? De, de agir em determinado local, mas quando me preocupa assim um pouco essa questão de, uh, de falar de visões, é porque a gente tem que ter um cuidado muito grande em filtrar pela palavra, né? Sabemos que hoje, né? Hebreus capítulo 1: vai falar o que? Que tendo Deus outrora falado, muitas vezes e muitas maneiras, hoje nos falou através do Filho, que é né, o Verbo, é a palavra. Né? Então, é, eu, quando, quando eu lancei, fui preocupado exatamente com isso, porque o texto que fala em visões, que o Espírito Santo falou com Paulo em sonhos, em visões. Então, vamos ter um cuidado muito grande. Hoje a gente tem visto muitas pessoas, ah, porque Deus me falou isso, Deus me falou aquilo temos que filtrar pela palavra. Nesse caso específico que a irmã falou, não, porque é uma questão de que ele, ele estava pregando naquele local e, de repente, ele não estava sentindo o retorno. Podia não ser o tempo de Deus para aquele local. Né? É uma situação bastante específica. né Então, a gente precisa ter apenas o cuidado quando se fala de sonhos, de visões, se realmente tem respaldo na palavra de Deus, esse sonho, essa visão. né Porque a palavra de Deus... Deus diz assim que Deus, no passado falou de várias maneiras, mas hoje, nos últimos dias, nos fala através da sua palavra, do verbo. né? Jesus é o verbo de Deus. Irmão Adoaldo.
2: Pelo texto aí, nós sabemos que não. É assessor, não. Agora nós temos que entender o que a palavra do Senhor diz. Em Provérbios diz que, em Provérbios 16, que o coração do homem pode fazer planos, Sim. mas a resposta, a resposta certa dos lados vem do Senhor. Então, é Ele que direciona, Ele vai dar todos os meios. Por exemplo, em relação ao que a irmã falou, a gente é, é, se sente incomodado com alguma coisa, o que está fazendo não dá certo. Por quê? Porque Deus está, por meio da palavra, dizendo que não lhe quero aqui. Sim. E Ele vai usar todos os meios, entendeu? que nos convença através da palavra e o Espírito Santo é quem convence de que o meu ministério aqui encerrou, Deus está me mandando para um outro lugar, para que lá eu seja bênção, então Perfeito. todas as coisas cooperam, e o Espírito Santo através da palavra é que vai nos e direcionar a gente,
1: e a gente vai ver irmãos, que Deus na sua palavra ele tem três tipos de respostas para nós o sim, o não e o espere, às vezes não é o um momento daquele local então, ele disse, não, espere, pode ser que Deus envie outra pessoa em outro momento específico que, aprove, que venha aprover a vontade de Deus né, naquele determinado local. Mas o importante é que a gente entenda essas coisas sempre à luz da palavra de Deus. O sim, o não e o espere. Né? São três respostas possíveis que Deus é, pode nos dar e precisamos estar atentos a isso. Mas não é qualquer local que serve também para que seja... Eregida, vamos dizer, a igreja, do ponto de vista de instituição. Né? Então, temos que ter essa atenção para isso. E Deus vai nos falando. né? Deus vai nos falando. Deus vai dando essa visão, esse discernimento espiritual dentro daquela situação específica. Né? E aí, o entender da vontade de Deus. Como é que a gente vai entender a vontade de Deus? O pastor acabou de falar aqui que Deus, ele, primeiramente, nós somos convertidos a Deus através do Espírito Santo. Espírito Santo, Deus falou no nosso coração, confirmou a obra de Deus, nós somos convertidos, então nós podemos ter essa comunhão com Deus. Então Deus nos revela a sua vontade através disso, dessa comunhão, dessa vida piedosa com Ele. Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, que não tem não é convertida ao Senhor, não tem essa experiência. Mas nós que temos, podemos então entender, nós lemos a palavra e Deus então através do Espírito Santo, nos mostra, nos dá a iluminação, lança a luz na nossa mente, no nosso coração, acerca da sua palavra. Isso é a partir daí que a gente vai entender a vontade de Deus. Então, queridos, é um cuidado muito grande que a gente precisa ter, que às, às, às vezes as pessoas questionam, sejam jovens, sejam eu, você também, muitas vezes questionar, será que isso é a vontade de Deus? Né? Então a gente precisa orar, e dentro da nossa intimidade de comunhão com Deus, Deus vai mostrando como as coisas são. Claro que nem sempre a gente entende, a vontade de Deus nem sempre é clara para a gente. Às vezes são situações que a vontade de Deus está oculta em determinada situação, mas sabemos que o caminho para entender a vontade de Deus é o quê? Oração, intimidade com Ele. O salmista diz o quê? Que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Deus mostrará o seu conceito, né? a sua aliança. É assim que funciona. Então temos que entender isso. Naquele momento não foi diferente e hoje também não é. Aí, por exemplo, se pergunta, né? alguém diz, ah, será que esse emprego é um emprego bom para mim? Um jovem, por exemplo, se forma na faculdade em um determinado curso, e tem duas opções. O um emprego que ganha menos, mas é né? certinho ali, correto, e o um emprego que não ganha tão bem, que ganha mais, né? mas ele vai ter que fazer alguma coisa que distorce a palavra de Deus. Não há dúvidas. Né? As pessoas, ah, mas será que é vontade de Deus que eu vá para aquele emprego que eu vou ter que mentir, que eu vou ter que é, fazer determinadas coisas? É, é, desonestas, tá entendendo, irmãos? Como é que tá? Como às vezes a pessoa tem dúvida de coisas que não precisa ter dúvida. Se você vai para um caminho que contraria a palavra de Deus, não tem dúvida que não é a vontade de Deus, tá entendendo? Mas no momento que a gente é, busca conhecer a palavra de Deus, aí Deus vai revelar a sua vontade através dessa intimidade, dessa busca em oração, dessa busca de é, devoção, de vida devocional com Deus, é assim que Deus revela a sua palavra. Então, precisamos entender isso em todos os sentidos. E, no caso da da pregação do Evangelho, não é diferente. né? Precisamos também estar buscando essa intimidade que vai nos despertar, nos dar um um incômodo né? em relação às almas que se perdem. São tantas pessoas que estão aí perecendo e a gente, às vezes, não está tendo essa, essa disposição Será que não está faltando em nós essa comunhão, essa intimidade com Deus a ponto de a gente sentir o peso dessas almas que estão perecendo e indo para o inferno, né? longe de Deus? Então, é um questionamento que a gente precisa fazer todos os instantes e buscar né? essa intimidade com Deus para que a gente realmente, no meio da, essa mesma alegria indizível que a gente teve quando aceitou e quando a gente sabe que vive com Jesus, as pessoas também lá fora, que estão perdidas, possam ter. Né? Essa é a é o mesmo o mesmo desafio que a gente precisa estar tendo todos os dias da nossa vida. E outra coisa, muita oração. Né? É, já Existe alguém que escreveu que disse assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, oração é a chave. né Oração é a chave que nos liga ao trono de Deus, que abre a nossa comunhão com Deus, que fortalece essa comunhão, que vai nos fazer discernir a vontade de Deus. Então, é, oração nunca é demais, tanto que a Bíblia diz, orai sem, sem cessar. Aí eu pergunto, orar sem cessar, será que, irmãos, que a gente acordar de manhã e ficar o dia todo trancado no quarto orando é assim? Perfeito, a Bíblia diz orar em espírito, né? E orar em espírito que é, meu irmão, nada mais do que você o tempo todo estar na mente no coração trazendo a palavra, a lume, o tempo todo então isso é orar em espírito, não é que você vai, você vai ter todo mundo, ou quase todo mundo aqui tem uma ocupação fora né, que você precisa também trabalhar isso, contribuir com a sociedade, isso é oportunidade de, de, de missões de crescimento, de, de plantação de igreja também, na é verdade do, do dentro do que a gente tem visto aqui e na realidade né, é, é, essa oração espírita é o que Deus quer, que você esteja o tempo todo é, com sua mente voltada para o trono da graça aí você sai de casa o ideal é que você tenha o seu momento devocional, leitura da Bíblia, oração, né? a presença de Deus ali, meditação na Palavra, mas aí você sai. Se você vai no seu carro, pode estar ali ouvindo louvor, pode estar ali ouvindo a Palavra. Você está o quê? Trazendo o seu pensamento cativo à obediência de Jesus. Se você não tem um carro, mas está no ponto de ônibus, está ali pensando, enquanto espera o ônibus, né? ligado ao trono da graça. É isso. Essa comunhão né? que Deus Deus quer que você tenha com Ele. Você chega no seu trabalho, parou ali um instante, ao invés de você perder tempo com outras coisas, está ali buscando refletir, está ligado a Deus. Isso é é orar se cessar. O tempo todo você precisa estar ali de joelho dobrado. Não, é somente o seu coração ligado ao trono da graça. É isso que Deus nos desafia para que a gente realmente precise fazer. E eu pergunto, eu tenho feito isso, você tem feito isso? Responda para você mesmo nesse momento e analise, porque é isso que Deus quer de nós, né? viver orando em todo tempo no Espírito Efésios 6, versículo 18 né? Efésios 6, 18 vai falar exatamente isso que a gente deve viver orando no Espírito né? então, é essa esse é o desafio que Deus nos entrega e que a gente precisa abraçar, se não temos feito se temos feito menos podemos fazer mais né? podemos e devemos fazer mais é isso que Deus realmente quer de nós, para que a gente possa discernir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Romanos 12, versículo 1 e 2. Entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nossa mente né? está ligada a Ele. Isso é um culto racional diante de Deus, quando a gente está realmente é, vivendo nessa, nessa disposição. Então, queridos, o Espírito Santo sabe o que é melhor né, para nós. Nós, muitas vezes, não sabemos discernir, mas sabemos que quando a gente está em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, Deus revela a sua vontade aos nossos corações. Né? Ainda que a gente, muitas vezes, não esteja entendendo naquele momento, mas, posteriormente, em algum momento específico, Deus vai mostrar o porquê de determinada coisa que não aconteceu do jeito que eu queria. Né? Mas sempre lembramos, lembramos o quê? que a vontade tem que ser de Deus, e Jesus nos é o exemplo, quando ele diz, pai, se possível, passe de mim esse cálice, sem que eu beba, mas que não seja feita a minha vontade, porém, a tua, sempre a vontade de Deus, isso conduziu aqueles homens, né, foram ao lugar certo, né, aquele local certo, que eles foram a Filipos, e naquele local, então, eles encontraram mulheres que estavam cultuando a Deus num sábado, né, Uh, estavam ali, eles começaram a falar do evangelho naquele local. Né? Diz o texto, então, que versículo 13, Atos 16, versículo 13, vai dizer isso, no sábado né, saímos da cidade para junto do rio onde nos pareceu haver um local de oração e assentando-nos, falamos as mulheres para que para ali tinham, uh, tinham concorrido. Então, falavam. Né? Plantar igreja, a gente tem visto o que é falar. É semear, né? e Deus então, de acordo com a sua vontade, então ele vai dar o crescimento de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Atos 4,20, reforçando essa mesma ideia do falar, é, diz assim, pois não, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, isso é falar do evangelho de Jesus, isso é plantar igreja, isso é lançar a semente, né? é, quer que seja tempo, quer que a gente acha que é tempo, quer não seja tempo, é o nosso papel de semeador. E Deus vai encontrar as pessoas certas no momento que lhe aprovê. Naquele momento ali, eles encontraram pessoas certas. O o texto de Atos 16, ele vai falar de três pessoas, né? de Lídia, de um escrava e também do carcereiro. Mas provavelmente muitas outras pessoas podem ter sido alcançadas. né? O texto quis apenas destacar essas três pessoas, né? mas provavelmente muitas outras conversões devem ter acontecido na igreja de Filipe, tanto que se estabeleceu uma igreja naquele lugar. Quando a gente vai ler o livro de Filipenses, os quatro capítulos de Filipenses, vai mostrar como aquela igreja era uma igreja acolhedora, uma igreja que se interessou por Paulo no sentido de suprir as suas necessidades. Né? Então, foi uma igreja realmente marcante, que nos traz também muitas lições importantes quando a gente vai ler lá a carta aos Filipenses. Então, ele destacou aqui, Três pessoas muito diferentes. E a gente vai perceber, então, que Deus pode alcançar pessoas das mais diferentes classes. Deus não faz acepção de pessoas. né Deus não faz acepção de pessoas. Tanto faz um escravo, como seja um livre, como seja um empresário, como seja um gari. Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus quer é o coração. E o nosso papel é lançar essa semente para que Deus faça germinar de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, aquelas três pessoas que foram alcançadas, temos Lídia, né, que era possivelmente parecia ser um comerciante, uma mulher rica, né, que tinha muito espaço na sua casa, tanto que abraçou os missionários para que ficassem na sua casa. Né, Deus usou aquela mulher como sendo é, uma anfitriã né, para receber os missionários na sua casa. Mas aí também o texto fala de uma jovem escrava, possivelmente aquela mulher é era uma pessoa que não tinha nenhum conceito social, né? um escravo, uma mulher primeiro, porque a mulher naquele contexto era bastante desprezada, né? era relegada a segundo plano, e além de ser uma mulher, ela era escrava, né? era uma mulher que tinha o dom de adivinhação e dava muito lucro aos seus donos, está lá em Atos 16, versículo 16, e o carcereiro, né? que também era uma pessoa assim, classe média, vamos dizer assim, então... Volta a frisar que Deus ele não faz a de pessoas. E a gente não pode também pensar que, ah, mas tal pessoa de uma classe tão alta não vai aceitar o Evangelho. Não nos compete julgar isso. Seja a oportunidade que você tiver, fale do Evangelho. Há né? tempo ou fora de tempo, mas aí, conforme é, o texto que a gente primeiro Coríntios, o que, eu, o que eu entreguei foi também o que eu recebi Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e que também Cristo Jesus ressuscitou no terceiro dia segundo as escrituras essa é a mensagem principal do evangelho porque diz o texto que se Cristo não tiver ressuscitado é vã a nossa fé e vã a nossa pregação mas a verdade é que Cristo ressuscitou né? e por isso nós temos então essa esperança eterna de vida ao, ao seu lado então queridos é, o plano de Deus é que todos nós, aqueles que foram alcançados, então, sejam agora o que Multiplicadores dessa, dessa mensagem que a gente recebeu outrora, que a gente abraçou, de que a gente é, aceitou. Hoje, a nossa missão é justamente é, compartilhar, transferir essa, essa mensagem. Né? E indo por todo mundo, indo onde você estiver, fazer discípulo em todas as... As nações. E aí tem duas coisas que podem acontecer. Às vezes para acontecer também o que Perseguições. Nem sempre você vai ser aceito, né? Às vezes vão vir perseguições. Às vezes pessoas até vão, 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 vão mandar que você se cale, não fale mais desse, desse Jesus. Pode acontecer. No caso aqui de, de Paulo e Silas, o texto vai dizer que eles foram chicoteados. Aqueles homens, por exemplo, quando viram que perderam o lucro da sua escrava, que era adivinha... Levaram aqueles homens para, para a praça e aí, ó, chicote. Sofreram aqueles homens ali por causa do evangelho, naquele, naquele contexto, diz o texto ali. É? Então, nem sempre vai haver conversões. Pode, haver que, pode ser que haja perseguições, que as pessoas, então, lhes chamem de fanático, lhes chamem de, ah, né? você, em que mundo você vive? No mundo de Deus, no mundo espiritual. Esse é o meu mundo. Né? Nós somos espirituais, temos que viver nessa perspectiva. A nossa vida, a vida que agora vivo, diz o texto da palavra de Deus, vivo na fé daquele que morreu por mim e se entregou e me prometeu uma nova vida. Essa é a nova vida que a gente vive e precisa viver em todas as circunstâncias. É assim que tem que ser. né? É para isso que Deus nos chama, irmãos, para que a gente viva realmente dentro dessa dessa perspectiva. De saber o que também? Que a palavra não volta o quê? Vazia. Ou ela vai condenar ou ela vai salvar, ainda que não seja naquele momento, mas né? lançou a semente, ela tem duas funções: converter ou salvar. Não vai voltar vazia. Né? Não, não é pensar, Às vezes a gente pensa que não volta vazia, porque vai converter. Não. Não depende de mim, depende de Deus, através da sua presciência, da sua vontade, daqueles que ele elegeu na, na eternidade, antes dos tempos eternos. Mas a palavra pode. Salvar e pode condenar, ela não vai voltar vazia. Precisamos entender exatamente isso, tá? que a gente pensa que é só conversão, não. Né? Nosso trabalho de lançar a palavra, Deus, né? a prova é Deus nos mandar, nos determinar que assim fizéssemos, mas ela pode também ser uma palavra para a condenação daquele que nos ouve. Amém?
3: Sim. Ainda tem a questão do tempo de Deus, porque você pode fazer um trabalho de evangelização e tal, falar, 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 e o evangelho, não, você pensar que não está surtindo efeito, porque quem faz, o, essa é a parte nossa, mas a segunda parte da conversão é do Espírito Santo, e ele atua quando ele quer, e quando ele quer.
1: Então... Acho que não tem dúvida, né? se a gente sair daqui dessa manhã firme nesse nesse propósito, entendendo que o nosso trabalho é semear, é lançar semente, mas quem dá o crescimento, quem dá a conversão é Deus através do Espírito Santo, entendemos, atingimos o objetivo do estudo de plantação de igreja. A igreja começa assim, né? a igreja começa exatamente desse ponto. A conversão é um milagre que somente Deus pode produzir. Né? Somente Deus pode produzir, no tempo dele, da forma que lhe apraz. Né? Mas isso não deve ser um motivo de desânimo para a gente, pelo contrário, deve ser um motivo de continuar, prosseguir, né? avançar. Né? Lembrar do apóstolo Paulo que diz: eu não, não alcancei ainda, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, queridos, né é... Se nesse contexto, como dizíamos, sofrermos perseguições, temos que estar preparados para isso. né? Temos que estar preparados. Pensem nos irmãos que estão aí sendo mártires. né? Desde lá de Estevam até os mártires estão sendo hoje na África, nos países que estão sob... no Afeganistão, pelo qual nós temos orado, tantos outros países aí que o Evangelho é fechado. Quantos têm né, entregue a sua vida por amor do Evangelho? Né? E é assim, esse é o propósito de Deus Aqueles que estão aqui caminhando né? Nós não sabemos o que nos há de ocorrer Podemos passar pelas perseguições, temos que estar preparados Apocalipse, Apocalipse 3 vai dizer assim Ser fiel até a morte E dar-te-ei a coroa da vida É algo também que a gente precisa pensar né? Porque poderemos chegar um momento em que Poderemos ser estados a decidir E aí, você vai negar esse Deus? Ou você vai realmente continuar, né? Podemos estar próximos, irmãos, quem sabe, né? De momentos assim em que teremos que ser desafiados. E aí a palavra diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a, a palavra que nós cremos, e que Deus nos abençoe, nos ajude, né? Nos desafie a realmente, como o Luciano colocou aqui criticar essas coisas que a gente aprendeu e pensar, será que eu tenho praticado isso? Será que eu né, tenho praticado aquilo? O que é que eu posso mudar? O que eu preciso mudar? Nessa caminhada cristã, a gente precisa estar avançando. né? Não nos acomodar. né? Não nos acomodar, mas buscar em Deus forças, o Espírito Santo de Deus, essa comunhão vertical, né? homem-Deus, para que Deus, então, nos capacite e nos ajude. Amém? Se a gente, então, entender isso, creio que estamos no caminho. Né? O primeiro passo é entender, para que, então, possamos então, executar e aí é, o crescimento vem de Deus. Alguém mais queria falar alguma, alguma colocação, irmã Lena? Amém, ah, bom participar. Eu acho que a Escola Dominical é para isso mesmo. Né? É um momento da a gente expor nossas ideias, nossos posicionamentos. Né? É ótimo.
4: É, só aproveitando, dentro do contexto aplicado aqui, é, reforçando o convite que, sábado, a gente, a gente está indo a Pilar, fazendo justamente isso, o nosso ídolo, evangelismo de rua. Iremos sair no, no micro-ônibus né? é, daqui da igreja às 8 horas da manhã. Cabe 28 pessoas, a gente tem, tem seis vagas. Ah, aqueles que quiserem nos procure para a gente estar agendando direitinho, tá? É, será um dia bem diferenciado com os irmãos e a gente realmente, literalmente, irá fazer o Evangelho de rua. No final, a gente vai ter um culto, mas a programação é essa. Saindo daqui às oito da manhã e retornando aí por volta, a gente quer chegar no máximo às dezoito aqui para não pegar a estrada à noite, tá? Ser um dia maravilhoso para a gente estar fazendo ide ID.
1: Amém. Então, irmãos, assim nós encerramos o estudo da nossa lição dessa manhã. Pedir ao nosso irmão Luciano que nos eleve a Deus na oração. Vocês se têm mais algum aviso? À noite, 18 horas, né? Nosso culto presencial e também online, né? Esperamos que os irmãos estejamos juntos mais uma vez para cultuar ao nosso Deus. Irmão Luciano vai orar. Se tem mais alguma palavra, não, a gente já está encerrando a nossa escola dominical nessa manhã.
6: Oremos, irmãos. Te louvamos, ó Deus, por mais uma oportunidade de ouvir do Senhor, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor também tem feito, ó Deus, a Tua vontade em nossas vidas, tem cumprido o Teu querer. E que isso ocorra na vida de cada um de nós, ó Deus. Que tenhamos o coração aberto para isso. E dediquemos um tempo ao Teu serviço, dediquemos um tempo à expansão do Teu reino. Nos coloquemos a mão no arado. E com certeza cada um de nós podemos contribuir pela Tua instrução para a expansão do Teu reino. Abençoa-nos como igreja, que essa igreja também tem essa visão, a visão missionária, uma visão de expansão além dessas quatro paredes, ó Pai. Que possamos levar a Tua palavra, onde quer que o Senhor tenha preparado o terreno fértil para recebê-la. Obrigado, Deus, pela Tua instrução. Abençoa a vida do presbítero Clécio, enquanto um dos nossos professores de EBD, e a cada um dos outros professores que tem o Deus, tem se dedicado para se preparar, para estudar e em seguida compartilhar conosco a tua instrução. Em nome de Jesus nós te louvamos e te pedimos uma bênção sobre o nosso retorno e que logo mais à noite possamos estar juntos aqui, ainda mais para te louvar, para te agradecer ao Senhor pela mediação de Cristo, ó Pai. Amém.
5: Amém. Deus abençoe.